0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponso Pilatos, Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 9 de março de 2021, terça-feira, terceira semana da quaresma. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, Azarias parou e de pé começou a rezar, abrindo a boca no meio do fogo, e disse Ó, oh, não nos desampares nunca! Nós te pedimos, por teu nome, não desfaças tua aliança, nem retires de nós tua benevolência, por Abraão, teu amigo, por Isaque, teu servo, e por Israel, teu santo, aos quais prometestes multiplicar a descendência, como estrelas do céu e como areia, que está na beira do mar. Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos. Somos hoje o mais humilde em toda a terra por causa de nossos pecados. Neste tempo estamos sem chefes, sem profetas, sem guia. Não há holocausto, nem sacrifício. Não há oblação, nem incenso. Não há um lugar para oferecermos em Tua presença as primícias e encontrarmos benevolência, mas, de alma contrita e em espírito de humildade, sejamos acolhidos. E como nos holocaustos de carneiros e touros, e como nos sacrifícios de milhares de cordeiros gordos, assim se efetue hoje nosso sacrifício em Tua presença e tu faças com que sigamos até o fim, e não se sentirá frustrado quem põe em ti sua confiança. De agora em diante, queremos de todo o coração seguir-te, temer-te, buscar tua face. Não nos deixes confundidos, mas trata-nos segundo a tua clemência e segundo a tua imensa misericórdia. Liberta-nos com o poder de Tuas maravilhas e torna Teu nome glorificado, Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Recordai, Senhor, a Vossa compaixão. Recordai, Senhor, a Vossa compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, Vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. O Senhor é retidão, é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Evangelho do dia, naquele tempo. Pedro dirigiu-se a Jesus, perguntando, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Digo-te, não até sete vezes, mas até sete vezes, sete vezes, e acrescentou, o reino dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Como servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida o servo porém prostrou-se diante dele pedindo tem paciência comigo e tudo te pagarei diante disso o senhor teve compaixão soltou o servo e perdoou-lhe a dívida ao sair dali Aquele servo encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia cem denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro se atirou ao chão e suplicava, Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse, Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste, não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos dá uma palavra muito séria, muito forte e muito importante que nós a entendemos ou seja, que nós a escutemos com o ouvido bem disposto e atento. Para que entendamos realmente o que esse Evangelho, o que nosso Senhor quer nos dizer através desse Evangelho hoje. E apliquemos isso em nossa vida. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos fala sobre o perdão. Sobre quantas vezes devemos perdoar sobre o porquê devemos perdoar e sobre o como nós devemos perdoar e como isso tudo, meus irmãos, como a nossa relação com o nosso próximo interfere diretamente na nossa relação com Deus. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35, e começa assim. Naquele tempo... Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Vamos começar esse, essa meditação, esse evangelho, meus irmãos, esse primeiro versículo, olhando para nós mesmos, olhando para o nosso interior. E vamos nos perguntar, quantas vezes nós perdoamos Seja nossa família, seja nossos amigos, colegas, faculdade ou trabalho, seja quem for. Quantas vezes nós perdoamos nossos irmãos, nosso próximo, quando ele peca contra nós, quando ele comete injustiças contra nós, quando comete misérias contra nós. Quantas vezes nós perdoamos? E vamos ser bem sinceros nessa reflexão. Não precisa a gente mentir, porque é uma reflexão até para o interior. Só a gente Deus sabe. E para Deus, ninguém consegue mentir. Deus, que é o mais íntimo do nosso coração, Ele sabe quando nós realmente perdoamos ou não alguém. Então, essa reflexão vamos fazer nós mesmos, só nós e Deus. Vamos refletir sobre isso, pedir a graça de Deus para refletirmos sobre isso. Bem, nos perguntarmos se estamos realmente perdoando de coração os nossos irmãos. E se estamos perdoando, quantas vezes estamos perdoando? Uma? Duas? Três? Ah, não, três é demais, né? Se a gente fala assim, três é demais, perdoa uma, perdoa, agora três? Pô, pecar comigo três vezes? Cometi injustiça contra mim três vezes. cometi miséria, pecados contra mim três vezes. Me xingar, me agredir, me maltratar, me esnobar, fazer o um mal contra mim três vezes. Aí já é demais. Tem gente que pensa assim, né? Talvez então, nós pensamos assim, né? Pensando por esse lado, Pedro está sendo bem generoso. Né? Pedro falou, senhor, perdoa até sete vezes, né? Se pecar contra mim sete vezes, eu perdoo. Né? Na oitava vez eu já mato. <risos> e aqui matar não é só pegar uma arma e atirar, pegar uma faca e esfaquear alguém. Matar é quando você mata alguém dentro de você. Isso é falta de perdão. Você assassina alguém dentro de você. Para mim, essa pessoa morreu. Eu não quero mais contato com ela, não quero mais ver ela, não quero mais falar com ela. Isso é matar alguém que Jesus fala também no Evangelho. Guarda rancor, guarda-ódio, mágoa, ressentimento contra o seu irmão, já matou ele por dentro. Isso aí estamos aprofundando o mandamento: não matarás. Então, Pedro, sendo bem generoso, falou: Senhor, eu perdoo até sete vezes. Estou sendo justo? Tá correto, senhor? Perdoar até sete vezes, porque sete é o número perfeito da Bíblia. No estudo bíblico, sete significa o um número perfeito. Pedro pensou, é, perdoa até sete vezes, acho justo, perdoar até sete vezes. Na oitava vez eu já não perdoo, deixa eu falar, já esqueço, já. Depois, na oitava vez já não tem mais meu perdão. Pedro pensava assim, né? Então, o que Jesus falou? Então, Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Ou seja, fazendo uma matemática rápida aqui. Pedro falou 7. Não, Jesus falou, não, são sete, não, Pedro. São 490 vezes. 70 vezes 7 dá 490. Então, Jesus está nos dizendo que nós temos que perdoar nossos irmãos até 490 vezes quando pecarem contra nós. Será que é isso que Jesus está falando? Pensando bem, quem que peca contra alguém 490 vezes? E quem que te contar 490 erros que uma pessoa cometeu contra Contra mim e contra alguém? Só se a pessoa tiver um, carden, um caderninho para anotar, né, uma, duas, três, quatro, aí chega a 490. Essa pessoa pecou contra mim 490 vezes. Essa pessoa errou contra mim 490 vezes. Não, meus irmãos, Jesus não está fazendo uma matemática. 70 vezes 7 quer dizer infinito. Ou seja, o perdão é infinito. Não tem número para o perdão. Não tem, não existe uma quantidade de vezes que nós temos que perdoar nossos irmãos quando eles cometem falhas contra nós, pecados, misérias, erros. Nós temos que perdoar sempre. Então, essa primeira parte do Evangelho, nós meditamos quantas vezes devemos perdoar nossos irmãos que cometem pecados, misérias, faltas, falhas, erros contra nós, injustiças contra nós. Ou seja, infinito. Sempre. Todas as vezes. Agora, nessa segunda parte do Evangelho, vamos meditar por que devemos perdoar sempre. Por que nosso perdão tem que ser generoso para com nosso irmão. Por que devemos perdoar nossos irmãos em toda e qualquer situação para sermos elogiados, para sermos bonzinhos ou para sermos bobos, como muitos pensam? Absolutamente não, meus irmãos, mas sim porque nós nos reconhecemos como miseráveis pecadores e nós queremos, nós ansiamos, nós desejamos o perdão e a misericórdia de Deus em nossas vidas por isso que nós perdoamos nossos irmãos que são pecadores que cometem pecados, falhas e misérias contra nós porque nós também somos pecadores e nós também cometemos pecados falhas e misérias contra Deus todo dia mas o problema é que muitas vezes nós queremos misericórdia para nós e justiça para o nosso irmão nós queremos que Deus tenha infinita misericórdia conosco, mas que a justiça de Deus caia sobre o nosso irmão que comete pecado contra nós injustiça contra nós e comete misérias e faltas contra nós. Ou seja, misericórdia para mim e justiça para o meu irmão. Muitas vezes, esse é o nosso pensamento, meus irmãos. Isso é muito errado. Lembra do Evangelho que a gente meditou alguns dias atrás? Com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. Ou seja, meus irmãos, quando nós olhamos o nosso irmão que cometeu pecados, falhas, cometeu mal contra nós, com um olhar de sangue, um olhar de justiça, Queremos invocar a justiça de Deus na vida do nosso irmão, que fez isso conosco. E queremos medir o nosso irmão com a régua da justiça. Tá bom. Agora, me ciente que Deus nos tratará com a mesma justiça que nós estamos invocando sobre a vida do nosso irmão. Deus nos olhará com o mesmo olhar de justiça. nos medirá com a mesma régua de justiça que nós queremos que ele meça o nosso irmão. Agora, se nós olhamos o nosso irmão que cometeu pecados, faltas, misérias, meteu mal contra nós com um olhar misericordioso. Se nós invocamos a misericórdia de Deus na vida do nosso irmão e dizemos, Pai, perdoa ele, perdoa ela, perdoa. Ele não sabe o que faz, tem misericórdia, Pai. E nós medimos nosso irmão com a régua da misericórdia, Deus também nos olhará com um olhar misericordioso. Deus também derramará toda a sua misericórdia na nossa vida para cobrir todos os nossos pecados. Usará a régua da misericórdia para nos medir também, mas por que nós não fazemos sempre isso, meus irmãos? Por que não olhamos sempre com misericórdia para as falhas, para os defeitos, para os pecados do nosso irmão, do nosso próximo? Simples, meus irmãos, porque muitas vezes nós nos achamos já muito santos, muito justos, muito perfeitos, sem pecados. Por isso nós achamos que não precisamos perdoar. Nós achamos que não precisamos da misericórdia de Deus. Nós achamos que não temos pecados. E com isso, nós achamos um direito de julgar, de condenar, de pedir justiça a Deus pelos pecados, pelas faltas que nossos irmãos cometem contra nós. Esse é o pulo do gato, meus irmãos. Quem não se reconhece como o pior dos pecadores, o mais miserável, e não se joga na misericórdia de Deus, não se banha nessa misericórdia do Senhor, tem uma dificuldade enorme de entender o porquê do perdão, por que devemos perdoar, porque o perdão é tão importante, meus irmãos, é tão lindo. O perdão, meus irmãos, ele é mais libertador para quem dá do que para quem recebe. E perdão não é sentimento, meus irmãos, temos que entender isso também. Muitas vezes temos uma visão muito romântica do que é o perdão. O perdão não é sentimento. É você sentir que deve perdoar e você vai lá e perdoa. Não, o perdão é uma atitude, é uma decisão. Você não está com vontade nenhuma de perdoar, mas você vai lá e perdoa. Você confia em Deus, você acredita na palavra de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus antes mesmo da sua própria vontade. Porque você sabe que a vontade de Deus é a melhor para a sua vida. Então, perdão não é sentimento, não é perdoar quando está com vontade de perdoar. Se a gente for esperar estar com vontade de perdoar alguém que fez o mal para a gente, para a gente perdoar, a gente nunca vai perdoar. E nós, meus irmãos, diante de Deus, somos que nem esse homem, esse servo mal aqui do Evangelho. Temos uma dívida impagável com Deus. Cada pecado que nós cometemos contra Deus é impagável. Porque Deus tem santidade e majestade infinitas. Quando a gente ofende a santidade a majestade de Deus com nossos pecados, isso tem valor infinito. Não tem como a gente pagar. Por isso Deus perdoa, por isso existe a misericórdia de Deus na nossa vida. Se Deus perdoa os nossos pecados, que têm valor infinito, como, não? como nós não vamos perdoar os pecados que nossos irmãos cometem contra nós? Nós que não somos santos, nós que não somos justos, somos apenas miseráveis pecadores, assim como nossos irmãos são também. Porque nós ofendemos um Deus que é infinita majestade, infinita santidade, infinita justiça. E Ele nos perdoa, porque Deus é infinita misericórdia também. E o perdão de Deus também não tem limite. Então, então, meus irmãos, não vamos colocar limite no perdão que nós damos aos nossos irmãos. E a falta de perdão, meus irmãos, é algo tão sério, mas tão sério, que pode colocar em risco até a nossa salvação. Sem um coração que saiba perdoar, que saiba amar, ninguém entra no céu, meus irmãos como diz aqui no versículo 33 em diante, não, diz, não, não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Ou seja, Deus tem muita compaixão conosco, como nós não vamos ter compaixão das misérias, dos pecados que nosso irmão comete contra nós? Então, o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. Ou seja, como a dívida era impagável, como ele nunca ia pagar a dívida, ele ia ficar trancado, trancafiado e sendo torturado por toda a eternidade. Meus irmãos, Jesus está falando do inferno aqui nesse Evangelho. Olha a gravidade, meus irmãos, que a falta de perdão pode acarretar na nossa vida. nos fazer perder a nossa salvação eterna. E Jesus termina o Evangelho dizendo assim, É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Jesus coloca um agravante aqui nesse último versículo. Não é só perdoar da boca para fora e dizer, ah, eu perdoo, mas não quero saber, não quero perto de mim, não quero conversa, não quero falar, não quero, quero papo, mas, mas eu perdoo, Tá perdoado, só não chega perto de mim. Não é esse perdão que Jesus está falando, não, meus irmãos. É perdoar de coração mesmo. É não guardar, meus irmãos, nenhum tipo, por menor que seja, de mágoa, de ressentimento, de raiva, de rancor, de ódio, seja o que for, todo tipo de sentimento ruim. E enxergar o nosso irmão, a nossa irmã, seja quem for, como filho, filha de Deus e amado, amada que ele, é, que ele é, que ela é. Enxergar como irmão, como irmã que ela é, que ele é. Portanto, temos que perdoar de coração, meus irmãos. Não só da boca para fora. Não só eu perdoo, mas não chega perto de mim. Eu perdoo, mas não quero mais papo. Porque isso não é perdoar de coração, meus irmãos. Isso é perdoar da boca para fora. Lembrando, meus irmãos, que não devemos, não devemos perdoar para ser bonzinhos, para ser bobos, como muitos pensam. mas sim porque nós queremos o perdão de Deus na nossa vida. Perdoar, antes de tudo, é uma atitude inteligente. Não tem nada a ver com sentimento. É uma atitude, é uma decisão, é um propósito de vida. Portanto, meus irmãos, temos que, como diria Santa Teresa d'Ávila, temos que tomar, tomar a determinada decisão, o firme propósito, de perdoar os nossos irmãos, perdoar o nosso próximo, assim como nós queremos que Deus nos perdoe. É isso que a gente reza no Pai Nosso? A gente reza só da boca para fora também. A gente reza e nem sabe o que está rezando. Pai, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, o Pai nosso é uma sentença que a gente está assinando ali. Não cumpre isso. Acontecer que nem aconteceu com esse servo mal nesse evangelho. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus a graça de termos um coração que saiba amar, que saiba perdoar a todos, sem exceção. Independente do que for que tiver acontecido. O perdão deve ser algo indiscutível, inquestionável, indubitável na vida de um cristão, na vida de um católico que realmente conhece e vive a sua fé. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.